नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद भारत एक सोच में आपका स्वागत है आज संविधान दिवस है आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को आजाद भारत का संविधान तैयार हुआ था संविधान की क्या अहमियत होती है ये समाज में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर दिखने वाले किसी शख्स से पूछिए जब वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है ये संविधान की ताकत है उसमें अटूट भरोसा ही है जिसमें राज्य सरकारें और बड़ी संस्थाएं अपने विवादों के निपटारे का रास्ता तलाशती हैं। लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए सत्ता में बैठी पार्टियां विपक्ष की भूमिका को भी सिर झुकाकर कबूल करती हैं। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास होती है संविधान के लोगों के अधिकार और कर्तव्य दोनों स्पष्ट हैं। कल के एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि आने वाले दिनों में संविधान में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं देश में कौन कौन सी व्यवस्था आने वाले दिनों में बदल सकती है आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत का संविधान गठने के लिए जो लोग संविधान सभा पहुंचे थे उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी किस सोच के साथ विविधता में एकता के धागे को पिरोया गया विवादित मुद्दों पर किस तरह से आम सहमति बनाने का प्रयास हुआ और उलझे हुए मुद्दों से किस तरह निपटा गया आज ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे संविधान सभा में हुई अहम मुद्दों पर बहस की पृष्ठभूमि में जिस तरह कोई शिल्पकार वर्षों तक छेनी और हथौड़ी से किसी पत्थर पर एक कलाकृति की रचना करता है जिसमें एक सोच सपना शिद्दत कड़ी मेहनत और धैर्य का मिश्रण होता है ठीक उसी तरह संविधान सभा के करीब 300 सदस्यों की आंखों में एक बुलंद खुशहाल और संपन्न भारत का सपना था विशालकाय भारत की विविधता को एकता के धागे में जोड़ने वाली सोच थी हर आंख से आंसू पोचने की ख्वाहिश थी भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का इरादा था जिसमें देश के हर नागरिक को इस बात का एहसास रहे कि भारत निर्माण में उसकी बराबर की हिस्सेदारी है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुनी गई संविधान सभा में ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई थी जो कानून के अच्छे जानकार थे ही भारतीय परंपराओं और सामाजिक ताने बाने की भी उनकी समझ बहुत गहरी थी चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या भीमराव अंबेडकर, के मुंशी हो या टीटी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद हो या सच्चिदानंद सिन्हा वैसे तो संविधान सभा में कांग्रेस का ही वर्चस्व था पर कांग्रेस के भीतर मुखर विरोधी सुर भी थे संविधान सभा में बैठे हमारे पुरखे इतने खुले मन से आजाद भारत का मुस्तबिल चमकदार बनाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने में जुटे थे जिसके आधार पर हर विवाद को निपटाया जा सके जहां बहुमत के आधार पर किसी अलग सोच को दबाने की कोशिश न हो संविधान सभा में व्यवहारिकता और तर्क की कसौटी पर हर मुद्दे को कसा गया संविधान सभा के सामने एक ऐसा ही मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का वट आर दीज वेलूज दे आर जस्टिस लिबर्टी equality and fraternity which are specially highlighted in the preamble if there is one word that sum up the four foundational values 
इट हैज टू बी डेमोक्रेसी मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे वेन वी से टूडे दैट वी ऑनर द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑनर द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड सेकेंडली दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई ये भारत के संविधान में समाहित शक्तियों का ही कमाल है जिसमें बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों पर रहने वाले लोगों के साथ दक्षिण भारत में समुन्दर की लहरों से दो चार होने वाले लोगों को भी अपने लिए समान अवसर दिखता है भले ही बोली अलग हो परंपराएं अलग हो खान पान अलग हो लेकिन संविधान सबको एक धागे में जोड़ देता है इसी तरह पश्चिम में कच्छ के रेगिस्तान से पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों को भी अपनी तरक्की का रास्ता भारत के विशाल उदार और समावेशी संविधान में दिखता है संविधान तैयार करने में दो साल ग्यारह महीना और अठारह दिन लगा हर मुद्दे पर संविधान सभा में जमकर बहस हुई मकसद था आजाद भारत में सबकी खुशहाली और तरक्की का रास्ता निकालना श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे साठ से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था संविधान सभा के सामने कई बहुत ही पेचीदा मुद्दे भी थे जिन पर सहमति बनाना आसान नहीं था ऐसा ही एक गंभीर मुद्दा था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का तेईस नवंबर उन्नीस पूरे भारत की नजर संविधान सभा की बैठक पर जमी हुई थी एक ऐसे मामले पर बहस होनी थी जिसका असर पूरे भारत पर पड़ने वाला था यह मसला था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रस्तावित प्रारूप 35 पर आखिरी बहस के लिए सदस्य पहुंच चुके थे बहस शुरू हुई तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा अपने विशिष्ट निजी कानून का पालन करना उसके मानने वालों के जीवन प्रणाली का अनिवार्य अंग है वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है संस्कृति का अनिवार्य अंग है लोगों के विशिष्ट निजी कानूनों में हस्तक्षेप का अर्थ उन लोगों के उन तौर तरीकों के साथ दखल करना होगा जो इन कानूनों का पालन पीढ़ियों अनेक युगों से करते आ रहे हैं संविधान सभा में एक सोच ये भी थी कि समाज का हर वर्ग अपने निजी कानूनों से संचालित होने के लिए आजाद होगा तो दूसरों से उसके हितों का टकराव नहीं होगा मद्रास मुस्लिम लीग के नेता बी पोकर साहब बहादुर ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा अंग्रेज इस देश को जीतने के बाद किस तरह से डेढ़ सौ साल तक यहां शासन चलाते रहे इसकी वजह ये थी कि उन्होंने इस देश के विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों के पालन की गारंटी दी थी हमने इस देश के लिए जो आजादी हासिल की है क्या उसका अर्थ है कि हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता और 
अपने निजी कानून के पालन की स्वतंत्रता को त्याग कर पूरे देश पर एक समान नागरिक संहिता थोपने वाले हैं सबकी अपनी अपनी दलील अपनी अपनी चिंताएं संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस जारी थी बहस को आगे बढ़ाते हुए बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे हुसैन इमाम ने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो दक्षिण भारत अत्यधिक गर्म है असम में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब चार इंच बारिश होती है जबकि राजपूतानों के रेगिस्तान में बरसात होती ही नहीं इतनी विविधता वाले देश में क्या नागरिक कानून में एकरूपता लाना संभव है संविधान सभा के कई सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार वकालत की इनमें से एक थे के एम मुंशी जो बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर आए थे उन्होंने संविधान सभा में कहा आखिरकार हम एक विकासशील समाज हैं। आज हम इस मोड़ पर हैं जहां धार्मिक व्यवहार में दखल दिए बिना देश की एकता और अखंडता जरूरी है आज हमें यह सोचना होगा कि कौन सा विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और कौन सा नहीं समान नागरिक संहिता को देश ऐसा ही धर्म निरपेक्ष विधान का है संविधान सभा के अधिकांश सदस्य चाहते थे कि देश में समान नागरिक कानून हो इसके पीछे तर्क उनका यह था कि एक लोकतांत्रिक समाज में सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर जाति के आधार पर लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे छोड़ दिया गया कि देश में जनमत का निर्माण हो फिर इस कानून को लाया जाए लेकिन अधिकांश लोग इस मत के नहीं थे कि इसको इसमें देर की जाए इसलिए मुझे लगता है कि संविधान सभा की बहस एक आईने की तरह है जो उन सभी तर्कों को दिखाती है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आवश्यक है संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड पर बहस का लबुलवाब था कि बिना धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ के कैसे सभी धर्म वर्गों और समाज के लिए एक जैसा सिविल कानून बनाया जाए ऐसे में विवादित मानकर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डालकर भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया जिन मुद्दों को संविधान सभा ने बहुत अधिक विवादित समझा उनमें उलझने की जगह भविष्य के लिए छोड़ दिया तेईस नवंबर 1948 को लंबी बहस के बाद संविधान निर्माता इस नतीजे पर पहुंचे कि आने वाले सरकारें देश में सामान नागरिक संहिता लागू करेंगी यानी हर भारतीय के जीवन यापन संबंधी कानून एक जैसे होंगे संविधान में अनुच्छेद 44 को तो मंजूरी मिल गई लेकिन संविधान का ये नीति निर्देशक तत्व आज तक लागू नहीं हुआ भारत को आजादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी ऐसे में संविधान सभा के सामने एक सवाल ये भी था जब मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान बना तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस मुद्दे पर भी संविधान सभा के विवेकशील और भारतीय परंपरा की रग रग से परिचित सदस्यों ने एक ऐसी राह निकाली जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भारत में अपनी तरक्की के बंद खिड़की दरवाजे खुलते दिखे संविधान सभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी लेकिन कांग्रेस के अंदर नए भारत के स्वरूप को लेकर विवाद था कुछ की राय थी कि मुसलमान अलग देश लेकर चले गए भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा भारत के सर्वधर्म संभाव को बनाए रखना चाहता था भारत के संविधान सभा में विमर्श का स्तर और विमर्श की दृष्टि 
दोनों ही आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ एक लोकतांत्रिक समाज देने की थी लेकिन लेकिन जो अल्पसंख्यकवाद था वह अल्पसंख्यकवाद की जो एक छाप थी औपनिवेशिक शासन की वह संविधान सभा में भी नेहरूवादियों के कारण से बनी रही बंटवारे के दस दिन बाद ही संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा सब अपना अपना राग अलाप रहे थे मद्रास के मुस्लिमों ने अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग की बी पोकर बहादुर ने संविधान सभा में कहा दूसरों के लिए मुस्लिम समुदाय की जरूरतें समझना बहुत मुश्किल है अगर अलग निर्वाचन की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो मुस्लिम समुदाय को लगेगा कि सरकार में उनकी नुमाइंदगी कम है उनकी आवाज कम सुनी जा रही देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी कीमत पर धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे उन्होंने साफ साफ कह दिया जो लोग ऐसा चाहते हैं उनकी जगह पाकिस्तान में है यह नहीं हम एक राष्ट्र की बुनियाद रख रहे हैं जो लोग देश को फिर से बांटना चाहते हैं उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है संविधान सभा में मजहब के नाम पर आरक्षण को सात में से पांच मुस्लिम सदस्यों ने भी खर्च कर दिया कहा जाता है कि संविधान सभा के तत्कालीन सदस्य केटी शाह संविधान में सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को शामिल करना चाहते थे जिसके लिए शाह ने संशोधन के जरिए तीन बार कोशिश की लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे संविधान सभा में नए सिरे से अल्पसंख्यकों की परिभाषा गढ़ने का काम शुरू हुआ संविधान सभा में धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग खारिज हो गई लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का रास्ता एक तय समय तक के लिए आरक्षण में देखा संविधान सभा ने सरकारी शिक्षण संस्थानों सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में एस के लिए पंद्रह फीसदी और एस के लिए साढ़े फीसदी आरक्षण तय किया वो भी दस वर्षो के लिए दस साल के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी थी लेकिन नेताओं ने कभी जाति के नाम पर भेदभाव खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं की आजाद भारत में जातियां सियासी विसाद पर गोटियों की तरह इस्तेमाल होने लगी और आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। जाति आरक्षण पर संविधान सभा के भीतर भी जमकर बहस हुई थी तीखी बहस का नतीजा निकला कि अगर अनुसूचित जाति के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को 10 साल के लिए संविधान में विशेषाधिकार दिए जाएं, तो सदियों से ये पिछड़े लोग बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे ऐसे में प्रोफेसर के शाह का तर्क था कि नौकरियों में यदि आरक्षण नहीं होगा तो अफसर अपनी इच्छा अनुसार पक्षपात करेंगे बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे चंद्रिका राम ने आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर सीधे संविधान सभा के सदस्य सेठ दामोदर स्वरूप पर निशाना साधा दामोदर स्वरूप ये चाहते हैं कि जनसंख्या के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए फिर वो इस धारा में पिछड़े वर्गों की भलाई के प्रावधान पर क्यों आपत्ति कर रहे संविधान सभा में तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी योग्यता के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है अंबेडकर समेत दूसरे नेताओं ने चुनाव नौकरियों और यहां तक कि कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग उठा दी तनातनी यहां तक बढ़ी कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी अंबेडकर खुद 
आरक्षण के खिलाफ थे बल्कि उन्होंने कहा कि इसको बहुत कम समय के लिए रहना चाहिए पर जो 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 तकलीफ इस विषय में है कि हमारे यहाँ जाति ही पहचान बन जाती है और आजादी के इतने साल बाद भी अमृत महोत्सव हो गया स्वतंत्रता का उसके बाद भी जो जाति है वो लोगों के मन से नहीं जाती ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी सरदार पटेल को भी पीछे हटना पड़ा अंबेडकर की दलील थी जहां तक बात अनुसूचित जाति की है तो दूसरे अल्पसंख्यकों को पहले ही लंबे वक्त से सहूलियतें मिल रही हैं। वो पहले ही लंबे वक्त तक सुविधाएं भोग चुके हैं मुसलमान अठारह से सुविधा भोग रहे हैं ईसाइयों को उन्नीस से सुविधाएं मिली हुई है अनुसूचित जाति को तो सिर्फ उन्नीस से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए लेकिन एक बार में दस साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए ऐसे में संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक तय समय तक के लिए आरक्षण पर सहमति बनी वोट बैंक पॉलिटिक्स आरक्षण को हमेशा बनाए रखने में अपना फायदा देखती रही है संविधान सभा के सामने एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि आजाद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो क्योंकि देश में चुनाव का ढांचा तो अंग्रेजों के दौर में ही खड़ा हो चुका था पर वो बहुत सीमित था और छोटा था बुलंद गणतंत्र को सफल लोकतंत्र में तब्दील कराने के लिए संविधान सभा के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुद्दे पर भी जमकर बहस हुई थी संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल यह भी था कि बगैर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता वो साल उन्नीस का था दिल्ली के प्रचंड गर्मी और आजादी की खुली हवा के बीच 15-16 जून को संविधान सभा में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस हुई जिसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही थी जिसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यपालिका के दबाव और प्रभाव से मुक्त रखने की बात हो रही थी ऐसे में 15 जून उन्नीस को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संशोधन प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पहले प्रस्तावित अनुच्छेद में प्रावधान था कि केंद्रीय विधान मंडलों के दोनों सदनों के लिए एक आयोग और प्रत्येक प्रांतों और राज्यों के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग हो जिसे राज्यपाल या राज्य प्रमुख नियुक्त करें लेकिन संशोधित प्रस्ताव में ये कहा गया है कि निर्वाचन का काम एक ही आयोग के हाथ में रखा जाए और उसकी सहायता सहायक प्रादेशिक आयुक्त करें इस संशोधन प्रस्ताव को लाने के पीछे कई दलील दी गई पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे संविधान सभा सदस्य डॉक्टर अम्बेडकर की दलीलों से सहमत नहीं थे तो प्रोफेसर शिवबनलाल सक्सेना ने चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिए जाने के पक्ष में नहीं थे एक मशवरा यह भी था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से हो संविधान सभा में लंबी जुरह के बाद फैसला हुआ कि चुनाव आयोग को इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाए इसका ताना बाना कुछ इस तरह से रहे जिसमें कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग और इसमें अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को प्रभावित न कर सके संविधान सभा ने बड़ी शिद्दत से भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग पर मुहर लगा दी संविधान ने 26 जनवरी 1950 को भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र तो बना दिया 
पर भारत को दुनिया का सबसे मुखर लोकतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग ने चुनाव दर चुनाव भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होता गया आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सामने एक आदर्श मॉडल की तरह है भारत में एक कहावत बहुत प्रचलित है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वाणी मतलब हर चार कोस पर भाषा बदल जाती है कश्मीर के लोगों की भाषा अलग यूपी बिहार के लोगों की अलग पश्चिम की बोली से पूरब की बोली का कोई मेल नहीं दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाएं अलग अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आई संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य अंग्रेजी बोलने लिखने और पढ़ने में सहज थे ऐसे में सवाल उठा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर संविधान सभा में जमकर बवाल हुआ जिस जुबान को हिंदुस्तान के करीब आधे लोग बोल और समझ लेते हैं वो राजभाषा है यानी सरकारी कामकाज की भाषा इस जुबान को राष्ट्रभाषा बनाने की सबसे तगड़ी वकालत संविधान सभा में हुई और विरोध भी वहीं हुआ संविधान सभा में अंग्रेजी बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी थी उनमें से एक थे गोपाल स्वामी आयंगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें अंग्रेजी को कई साल तक रखना होगा तर्क दिया कि कोर्ट कचहरी से लेकर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी बहुत भीतर तक घुसी हुई है सीराज गोपालाचारी भी अंग्रेजी की वकालत कर रहे थे तो दक्षिण के नेताओं ने अलग राह पकड़ रखी थी वो अंग्रेजी का विरोध तो कर रहे थे लेकिन हिंदी कबूल करने को तैयार नहीं थे दंगल हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर भी चल रहा था दोनों जुबान में थोड़ा अंतर है हुआ क्या कि धर्म भाषा के आधार पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी हमारे प्यार आंध्र प्रदेश में गए तो वहां पे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे सेग्रीगेट हुआ था देश में साउथ का अलग लिटरेचर है अलग लैंग्वेज है आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग है तो बड़ा डाइवर्सिटी थी इस डाइवर्सिटी को लेते हुए गांधी जी ने अपने आप को एक कदम पीछे कर लिया उन्होंने कहा हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी है लेकिन फिर भी हम इसको राजभाषा का दर्जा देते हैं और बाद में हम इसको देखेंगे राष्ट्रभाषा बन पाती है हम एकमत बनाने का प्रयास करेंगे जहां हिंदी पर संस्कृत की तगड़ी छाप है वहीं हिंदुस्तानी अंग्रेजों के जमाने में लोगों की जुबान पर चढ़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें आम बोलचाल वाले संस्कृत अरबी फारसी के शब्द इस्तेमाल होते हैं 10 दिसंबर 1946 को जब संयुक्त प्रांत से संविधान सभा पहुंचे आरवी धुलेकर ने हिंदुस्तानी में बोलना शुरू किया तो इस पर ऐतराज जताया गया तो उन्होंने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है जो लोग यहां भारत का संविधान बनाने आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वो इस सभा के सदस्य होने लायक नहीं है अच्छा हो वो इस सभा से चले जाएं। धुलेकर की बात सुनकर संविधान सभा दंग रह गई अध्यक्ष के आसन से ऑर्डर ऑर्डर की आवाज आने लगी लेकिन वो रुके नहीं बोलते रहे बहस लगातार चलती रही हिंदी के पक्ष में सबसे तगड़ी दलील पुरुषोत्तम टंडन सेठ गोविंद दास डॉक्टर रघुवीर जैसे नेता दे रहे थे तो अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तानी के पक्ष में दलीलें दी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच तरह तरह के फॉर्मूले आ रहे थे कोई शुरू में 10 साल अंग्रेजी को रखने की वकालत कर रहा था तो कोई पंद्रह साल तक दक्षिण के नेताओं का अपना सुर था 
उनमें से एक थे टीटी कृष्णचारी पहले हमने अंग्रेजी को नापसंद किया मुझे भी यह भाषा पसंद नहीं क्योंकि हमें जबरन शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में पढ़ना पड़ता है जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं लेकिन अब मेरी वो उम्र नहीं कि जबरन थोपी गई हिंदी सीख सकूं। 14 जुलाई उन्नीस को संविधान सभा में प्रस्ताव आया कि हिंदुस्तानी की जगह हिंदी को देश की भाषा माना जाए कुछ सदस्य हिंदी के पक्ष में थे तो कुछ हिंदुस्तानी के पक्ष में जब आम राय नहीं बन पाई तो मतदान हुआ हिंदुस्तानी पर हिंदी भारी पड़ी फैसला हुआ देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को राजभाषा बनाने का और हिंदी राजभाषा बन गई लेकिन आज भी सरकारी कामकाज से अंग्रेजी रिटायर नहीं हुई है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर अक्सर आवाज उठती रहती है कई पेचीदे सवाल गर्मा गर्म बहस और विवादों के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला जिसकी नजरों में भारत का हर नागरिक समान है कानून सबको एक चश्मे से देखता है सभी नागरिकों को गरिमामय जीवन जीने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान का ठीक से पालन हो रहा या नहीं इसे सुरक्षित करने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका है समय समय पर संविधान में संशोधन भी हुए 1976 में बयालीसवें संशोधन के जरिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए समय समय पर विवादित मसलों पर से धुन हटाने की कोशिश की है भारत का संविधान इतना उदार इतना विशाल इतना समावेशी और इतना परिवर्तनशील है कि वक्त के साथ हम भारत के लोगों के शक्ति स्रोत और पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा कई कदम आगे दिखता है हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोगों यहाँ की संस्थाओं यहाँ की सियासी पार्टियों और यहाँ के सामाजिक ताने बाने का भरोसा यही वजह है कि हर सत्ताधारी पार्टी ने समय के साथ संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है अगर कभी किसी ने थोड़ा बहुत दाए बाएं होने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे आईना दिखाने में देर नहीं लगाई भारत एक सोच के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी नमस्कार